0: Rennes Musique Après le 5 avril, personne ne décrochera plus le téléphone de Rennes Musique puisque le magasin aura définitivement fermé ses portes. Rennes Music c'était un disquaire indépendant depuis 1977. C'était surtout la caverne d'Alibaba de tous les amoureux de disques et de musique. C'était aussi un modèle pour tous les disquaires indépendants. Et Rennes Musique n'est pas un cas isolé puisqu'en 2001 on comptait en France un millier de magasins de disques indépendants. Aujourd'hui, 7 ans après, il en reste 400. L'occasion de revenir avec Patrick Kérous, son créateur, et Christophe Bro qui fait partie de l'aventure depuis une quinzaine d'années, sur l'épopée Rennes-Musique.
1: 1977
0: donc, alors que les clashs embrasent Londres, une étincelle arrive jusqu'à Rennes.
2: J'ai créé Rennes-Musique en mars 1977, je voulais concilier ma passion pour le disque avec euh, un moyen de gagner ma vie. Au tout départ, c'était la passion du rock and roll. J'étais un passionné de Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Eddie Cochrane, etc. À une époque, on ne pouvait s'acheter que 2 ou 3 45 tours par mois, parce qu'on avait très peu d'argent de poche. Mon premier 45 tours, c'était un Buddy Holly euh, Pegissou. Un troisième critère qui était important, c'était le fait d'être totalement indépendant. Donc voilà, le métier de disquaire euh, paraissait me le meilleur compromis pour réaliser ça. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'à l'époque, avec euh, peu de moyens, on pouvait démarrer une affaire comme, euh, comme on l'a fait, en progressant petit à petit, en investissant petit à petit. Et je suis resté fidèle à l'idée de départ qui était de privilégier toujours la passion, l'indépendance. Donc quand on a embauché des responsables de Rayon, le premier critère c'était leur passion de la musique. Je n'ai jamais cherché des bons gestionnaires euh, au départ, il fallait qu'ils soient passionnés de musique. Et après chacun dans son domaine devait euh, se sentir bien, se sentir indépendant et le gérer euh, du mieux possible évidemment mais en, tout en étant euh, libre de ses choix, de ses coups de cœur, de ses mises en avant euh, c'est difficile de travailler euh, dans un magasin de disques sans, sans une ambiance euh, décontractée quand même on a vu les réactions quand on a annoncé que malheureusement on arrêtait des réactions de, de regret des réactions euh, qui nous font plaisir on a preuve que le travail qu'on a fait n'était pas si mauvais que ça c'était une bonne équipe
1: Bon, moi ben, c'est Christophe, donc Christophe Bro, je m'occupe du rayon euh, rock, euh, électro, donc CD et vinyle pour l'électro, depuis, euh, ben, depuis une quinzaine d'années. Et donc euh, ben, voilà, donc effectivement, dans, dans ce rayon qu'il faut suivre au jour le jour euh, pour arriver à conseiller les gens, et moi j'ai eu la chance en plus de faire de la radio en même temps donc j'avais accès à toutes les nouveautés donc ça veut dire c'est écouter des dizaines des dizaines de nouveautés euh, par semaine pour ensuite pouvoir en parler, pouvoir défendre ce que l'on veut. Et puis, euh, et puis les gens sont contents parce qu'effectivement, c'est une telle jungle aujourd'hui. La musique, ça l'était déjà il y a dix ans, mais encore plus aujourd'hui avec Internet, c'est qu'ils sont paumés. Et, euh, et puis si on connaît bien euh, le, la clientèle, on, on peut leur dire ça, ça, ça va vous plaire. Ça, laissez tomber. Ça, c'est pas bien. Ça, vous devriez écouter. ça voilà. Et ils sont très contents parce qu'effectivement, je pense que dans d'autres enseignes, on ne va pas leur faire ces, ces conseils-là. Parce que où les gens n'ont pas écouté les disques ou voilà c'est qu'elles de leurs soucis euh, voilà, il y a plein de raisons quoi. donc nous on essaie de jouer la différence là dessus et je crois que ça s'est se, ça beaucoup vu et beaucoup entendu les gens reviennent avec plaisir euh. donc voilà ouais, ça fonctionne comme ça avant internet euh, c'est clair on avait les clés du, de l'info c'est à dire qu'on connaissait les dates de sortie à l'avance, on pouvait renseigner on avait les disques à l'écoute euh, bien en avant, en plus moi avec la radio c'était euh, double emploi et euh, clairement, on leur amenait des, des infos qu'ils n'avaient pas. Maintenant, avec le développement d'Internet, on se sent parfois vraiment à la rue. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous disent Tiens, vous n'avez pas reçu le nouveau disque qui sort là Il sort tant. Ah non, je ne suis pas au courant. Ah, je l'ai écouté. Ah bon, bah, vous avez de la chance, pas moi. Il ah, y a des bons morceaux et tout. Donc parfois, c'est très. C'est vexant, mais c'est inévitable. Maintenant, euh, mm -hmm. l'accès à l'information euh, par Internet, euh, ils l'ont facilement.
2: Plutôt que de voir ça. Euh comme un aspect négatif. Moi, je vois plutôt ça comme un échange. Un échange... Euh, J'ai toujours oui. conçu un magasin oui. comme un lieu de rencontre, un oh. lieu d'échange. Par conséquence, c'est intéressant d'avoir de nouvelles informations ah. de, de
1: nos clients et de s'enrichir également euh, par leur connaissance, bien, bien sûr. On peut dire que le, le métier de disquaire, ça rend modeste. Hein. Si on arrive ici en disant « Je connais tout, je vais tous les écraser », au bout de huit jours de stage, on se rend compte d'abord qu'on connaît rien ou pas grand chose ou Pourquoi tous les jours, tous les jours, et quand je dis tous les jours, c'est pas un 20 mot tous les jours je me fais coller, on me demande un truc, un nom, je. Comment ça s'écrit, c'est quel genre et tout. Tous les jours. Donc c'est dire un peu l'étendue des goûts des, des, des groupes et tout. Et euh, voilà, donc ça rend modeste. Ça c'est sûr qu'on ne peut pas sortir avec la grosse tête d'un boulot comme ça. Euh, on en apprend tous les jours, hein. on, on connaît plein de choses. Mais bon, il y a encore du boulot, hein. c'est incroyable. Mais quand dans les années 90,
0: l'industrie du disque privilégie les grandes surfaces en leur accordant des tarifs préférentiels, c'est le début de la fin pour tous les disquaires indépendants.
2: Mais ouais L'âge d'or s'est terminé quand les maisons de disques ont commencé à faire n'importe quoi et qu'elles n'ont pas su s'adapter au nouveau mode de consommation des, des gens. Elles ont commencé à paniquer très sérieusement, à sortir euh, un peu n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quel prix. Ça date d'il y a 7-8 ans et ça a totalement déstabilisé le, ce métier. C'est-à-dire que quand je dis qu'elles ont paniqué, elles n'ont pas su protéger leur réseau de distribution. Elles ont toujours agi à court terme. C'est-à-dire quand la grande distrib, euh, bon, je ne vais pas citer de nom, mais s'est mis à développer du disque qui sont allés à fond dedans, en leur accordant des conditions qu'on n'avait pas, en leur euh, payant des prestations auxquelles on n'avait pas accès. Quand elles ont voulu faire du chiffre à tout prix, euh, elles ont baissé le prix des CD de manière... Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une nouveauté qui sort entre 18 et 20 euros à l'avant et arriver 4 mois après à 8,99. Je suis désolé, mais pour le consommateur, c'est un petit peu déstabilisant et incompréhensible. Et quand deux mois après, le, le prix va remonter, pour redescendre 4 mois après, ça devient totalement illisible et totalement incompréhensible. Bon, c'est une des données, bon, c'est pas la seule, mais c'est une des données qui a, qui a contribué à profondément perturbé ce marché.
0: Et quelques années après, cet internet et le téléchargement, légal ou
2: pas. À partir de 2000... Fin 2002, début 2003, on a senti un ralentissement l'arrivée de la DSL en France et du téléchargement. La crise du disque coïncidait parfaitement avec l'arrivée de la DSL. Et au fur et à mesure que les foyers s'équipaient, on a constaté une baisse de fréquentation, une baisse de notre clientèle, même si elle était moins importante que la chute du marché. Nous, on a, en 5 ans, on a baissé de 25%, ce qui est mieux que la moyenne nationale, mais ce qui nous quand même des difficultés aujourd'hui pour continuer. La FNAC est arrivée en 1986, mais dans un marché en expansion, on a eu un an et demi de difficile. Et c'est reparti. Bon, la Fnac a dû arriver en février 86. Fin 87, on reprogressait à nouveau. Et même chose pour quand le Virgin est arrivé en 98. Personnellement, je crois que la crise du disque n'est pas seulement due au téléchargement, mais elle est due à une concentration des maisons de disques depuis une dizaine d'années par une prise du pouvoir de financier. Au détriment des directeurs artistiques, même s'ils avaient certains défauts, privilégiaient quand même à l'époque la découverte de nouveaux talents. Aujourd'hui, c'est moins le cas, bien que je bon, pas généraliser. Il y a une majeure qui s'appelle Universal qui bosse toujours très bien, qui découvre tous les jours de nouveaux talents, qui les travaille sur le long terme, qui nous donne des conditions de travail correctes. Mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde.
1: Les américains, les américains, les américains, les américains.
0: Autre incompréhension l'abandon total du vinyle en France dès l'arrivée du CD.
1: On n'a jamais arrêté le vinyle, nous. Hein, nous, on fait encore, Patrick, pour être confirmé, on fait encore 15 ou 20, 20 Absolument, de la La part du vinyle dans notre chiffre d'affaires se situe autour de 15 On a est fait bon. occasion... Ce euh, qui est énorme par rapport au marché, de... quoi. Tu vois, en Angleterre, toutes les nouveautés sortent euh, en vinyle. Elles sortent en CD et en vinyle. En Allemagne, pareil, aux Pays-Bas, en Belgique. En France, on a laissé tomber... Enfin, on, les maisons 10, on a laissé tomber le vinyle très tôt en disant, euh, vous allez arrêter d'acheter du vinyle, vous allez acheter des platines CD, des CD, etc., etc. Et puis non, mais bon, alors nous on fait venir énormément de nos vinyles en import, hein, quasiment, enfin quoi, 90%. Donc c'est typique de la France, ça. mais euh, à l'étranger, les, les vinyles, on n'a jamais arrêté la production. Hein. C'est pour moi aussi un des éléments, euh, une des
2: responsabilités des maisons de disques qui ont vraiment saboté le, le marché du vinyle en France à partir de l'arrivée du, du CD, c'est-à-dire en, en 83,
1: as une nouvelle politique, effectivement, où elle voulait imposer un format nouveau à, à des gens. J'ai l'impression que maintenant, le, le public a eu l'impression de se faire avoir avec le prix du CD qui va le dinguer à gauche, à droite, qu'on imposait des tas de trucs. C'est presque une, bon, une revanche. Maintenant, on a raqué pendant 10, 15 ans. Et ben maintenant, on prend tout gratis sur Internet. Et les maisons de disques peuvent vraiment se mordre les doigts parce qu'elles auraient été pas forcément plus souples mais un peu plus de jugeotes au moment où il fallait, peut-être que le public aujourd'hui, eh finalement euh, euh, leur en voudrait moins et puis achèterait euh, plus en, en payant les droits numériques, de, des trucs légaux et, et piraterait moins mais pour arrêter le piratage maintenant, bonjour This
2: is the age of reality. But But somehow we check checked antiquity. But when we can't face reality, we let go with clarity. And some latch on to vanity. And some pull insanity. And some get vision.
0: Nous voici donc rendus dans l'ère de la dématérialisation de la musique. Elle sera virtuelle, en ont décidé les décideurs. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas se dématérialiser Comment se recycle-t-on après 31 ans au sein d'un magasin qui était aussi une famille
2: ben, En ce qui me concerne, je continue la production euh, qu'on avait commencée en 2002. Euh, on avait commencé par de la distribution, pardon, un groupe qui s'appelait Percubaba. Donc on avait démarré, en, sur deux ans, on en a vendu 30 000. On a ensuite démarré la production avec Marie-Kyze une chanteuse rennaise. Qu'on a mis en licence chez EMI. On a bien regretté parce qu'ils l'ont mal bossé. Ils, ont, ils ont, un peu saccagé. Et le, notre troisième production, c'est Anaïs. Ça n'a quand même pas trop mal marché puisqu'on a réussi à en vendre presque 500 000. Et on prépare ouais. le prochain album. Per
1: c'est Ciao.
2: Ciao. la même démarche un petit peu ben, qu'on a eue, c'est-à-dire. Euh, indépendant, dehors des, des, des circuits traditionnels, euh, on a tout de suite euh, sympathisé, on a tout de suite eu envie de bosser ensemble. Personnellement, je me suis investi à fond pendant deux ans sur la distribution de leur album. C'était pas de tourpeau, parce que ces 30 000 albums ont quand même été vendus en dépôt -vente, ce qui a impliqué des dizaines et des voire des centaines de coups de fil dans des différents magasins de France pour faire des pointages, pour demander des rassorts donc c'est assez stressant mais au euh, bout de course c'était une belle réussite et, et, et ça prouvait qu'avec des manières euh, différentes de travailler avec euh, des prix qui étaient stables qui dont le prix du, du, du 10 n'a jamais bougé sur deux ans, il y avait moyen de, de, de faire du bon boulot et, voilà, une, et en plus sur scène, le percure-là c'était un grand coup de cœur pour moi
0: Christophe lui a passé 15 ans dans le magasin.
1: Moi je donne déjà des cours à, des, à la fac sur l'histoire de l'électro et puis des conférences sur le rock et électro depuis presque, enfin plus de 20 ans en fait. Mais je faisais toujours en, pas en dilettante mais en, voilà, en, en deuxième boulot en quelque sorte. Et bien là, ça va passer en duo principal, c'est-à-dire que j'ai pris les devants, hein, je, suis, euh, je suis devenu conférencier, enfin c'est un simple truc administratif, hein, c'est pas un examen. Hein. Et puis je vais commencer à sillonner euh, partout où on va m'accueillir, euh, bibliothèque, médiathèque, festival, euh, comité d'entreprise, euh, partout, euh, voilà. Pour raconter l'histoire du rock, de l'électro, du rap, du reggae, enfin toutes mes, euh, toutes mes compétences. Et puis ben, c'est déjà bien rodé, bien prêt, puisque j'ai déjà... Euh, tout est prêt chez moi, que ce soit les images, le son, euh, le, le discours, le, les plans, euh, tout est prêt. Et puis, euh, voilà, rien qu'hier, j'étais deux jours à, à Paris pour justement, c'est bizarre, former des, des disquaires euh, du groupe Starter, ça paraît un peu paradoxal, ou, ou, juste au moment où on arrête. Mais euh, voilà, c'est un exemple, et il y en a plein d'autres. Donc je vais, en plus, ça me plaît. J'adore faire ça. Donc euh, c'est un peu, ça me rappelle la radio euh, que j'ai fait pendant quelques années. Sauf que là, on a le public devant soi, au lieu de l'avoir euh, derrière le poste. Et puis voilà, j'espère, puisque je vais faire que ça, euh, bah, être euh, dispo et puis aller dans toute la France. Quoi. Je ne tiens pas à retrouver un boulot de disquaire après. Quoi. Je me vois très mal à aller bosser ailleurs. Non, 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 Fnac ou ailleurs, parce que c'était un peu comme Oasis ici. Donc euh, moi, je savais de toute façon que si j'avais quitté un jour la musique, j'allais faire autre chose. Dans la musique après, mais certainement pas, mais, mais pas disquaire. I need to be
0: qui permet de comprendre que Rennes Musique était autre chose qu'un magasin de plus et qui résume assez bien l'atmosphère qui y régnait. Une oasis. Alors laissons le mot de la fin à Patrick Kérous. Que lui restera-t-il de ces
2: 31 ans bah, je... J'suis difficile. Je crois que c'est 31 ans de... Bah, une passion toujours intacte. C'est 31 ans de rencontres régulières et, et... Bon, de clients euh, qui sont certains devenus des amis. Voilà, c'est 31 de patients qui s'arrêtent, mais qui ne meurent pas. C'est une page qui se tourne, voilà. C'est une belle page qui se tourne. Dans de bonnes conditions, j'étais prêt à prendre un nouveau bail dans ce métier. Effectivement, le climat euh, morose, euh, stressant, euh, qui, qui existe depuis 8, 4, 5 ans, euh, de baisser les bras et d'arrêter. Ouais. Mais non, dans, dans un autre contexte, j'étais prêt à continuer, c'est sûr. La passion, elle est toujours là, d'ailleurs.
1: L'indépendance, passionné de musique. Et c'est un peu comme une oasis ici, donc... Euh...
0: Si vous voulez vous faire un dernier petit plaisir, ou même découvrir à quoi ressemble un disquaire indépendant...
1: Totalement indépendant.
0: Allez faire un tour au 19 rue du Maréchal Joffre, à Rennes.
1: Ah, alors, est-ce qu'il y a des perles qui traînent
2: J'ai toujours oui conçu un magasin comme un lieu de rencontre, un oh. lieu d'échange.
0: Attention, demain aux alentours de 19h, ce sera fini. Pour ceux qui souhaiteraient écouter ce portrait, rendez-vous sur www sing-sing.org